0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להזנה באתר ובאפליקציה כתבה מספר 15 הסיפור של הגפרור מתוך אתר מכון דוידסון כתבתו של דוקטור אבי סייג כמה קל להדליק גפרור כמה קשה היה להמציא אותו, ואיך בכלל הוא עובד. גפרור חומצה היכולת להבעיר אש נחשבת אחד ההישגים הראשונים של האנושות, ויש עדויות לשימוש מבוקר שעשה האדם הקדמון באש עוד לפני 800 אלף עד מיליון שנה. אולם עד להמצאת הגפרור הייתה הבערת האש משימה קשה שדרשה מיומנות מיוחדת ומאמץ רב. במשך אלפי שנים חיפשו אנשים דרכים קלות ומהירות יותר להבעיר אש. פה ושם הושגו הצלחות, אך הדרך לא באמת הייתה קלה. פריצות דרך של ממש הגיעו רק עם התבססותה של הכימיה המודרנית בתחילת המאה ה-19 באירופה, שם הומצאו הגפרורים. את הגפרור הראשון הניצט מעצמו המציא ז'אן שאנסל, הצרפתי בשנת 1805. הגפרור היה מורכב מקיסם עץ שעל ראשו חומר בשם כלורטה אשלגן KCLO3, שידוע גם בכינויו מלח ברטולטי, ברטולט סולט, מעורבב עם סוכר, גופרית וגומי. הוא התלקח כאשר ראש הגפרור נטבל בתוך בקבוקון קטן של חומצה גופריתית מרוכזת. אפשר לראות את תגובת ההתלקחות בסרטון המופיע בכתבה. בגפרור הראשוני הזה, האש נוצרה בגלל תגובה כימית בין חומצה גופריתית מרוכזת, H2SO4, לכלורת האשלגן, היוצרת חומצה כלורית, HClO3, לפי התגובה הכימית הבאה. 2 KClO3 ועוד H2SO4 נותן 2 HClO3, ועוד K2SO4. החומצה הכלורית היא מחמצן חזק מאוד, פעיל מאוד ולא יציב. כל מגע שלה עם חומר אורגני דליק, למשל סוכר או גומי, גורם לתגובה כימית נמרצת מאוד שפולטת חום רב ויוצרת להבה. הגפרור הזה נמכר ברחבי אירופה בהצלחה במשך עשרות שנים. הבריטי, סמואל ג'ונס, שכלל את ההמצאה, כך שהגפרור כלל מעין בועת זכוכית קטנה מלאה בחומצה גופריתית, עטופה בכלורת האשלגן וניאל. כדי להצית את הגפרור של ג'ונס, היה צריך לנפץ את בועת הזכוכית עם החומצה. על אף השכלולים הללו, הגפרורים הללו היו בעייתיים. חומצה גופריתית מרוכזת היא חומר מאוד לא סימפטי. הגורם לחוויות כימיות קשות במגע עם האור, לכן מדענים וממציאים המשיכו לחפש תחליפים בטוחים יותר. גפרורי החיכוך הקימאי והרוקח האנגלי ג'ון ווקר נחשב למי שהמציא את גפרורי החיכוך, שאופן פעולתם מאוד דומה לגפרורים של ימינו. הם נדלקו על ידי חיכוך הגפרור במשטח מחוספס. במשך מספר שנים חיפש ווקר דרך פשוטה להדלקת אש. בזמנו היו ידועות כבר תערובות חומרים שמתפוצצות כאשר מכים בהן בחוזקה. הוא מצא במקרים רבים כי פיצוץ הוא מהיר מדי ולא מצליח להדליק מקלון. אחרי ניסיונות רבים הוא הצליח להאט מעט את התגובה הכימית וליצור את גפרור החיכוך הראשון בתחילת המאה ה-19. הגפרורים שלו היו קיסם עץ, המצופה בתערובת של כלורת האשלגן, שהיה קיים גם בגפרור הראשון, של שנסל, אנטימון גופריטי, חומר דליק שהגיב עם כלורת האשלגן בפיצוץ, וגופרית, שמתנה את התגובה. התערובת התלקחה באיטיות, ואפשרה לקיסם העץ להתלקח. הצתת הגפרור בוצעה על ידי חיכוך הראש שלו, בפיסה של נייר זכוכית. אבל הגפרורים שלו לא היו כל כך מוצלחים, ולפי רשימותיו שלו הוא מכר רק 168 קופסאות במשך שלוש שנים. אייזק אולדן הבריטי שכלל את המצאתו של ג'ונס בשנת 1829, והגפורים שהוא פיתח החלו להימכר תחת המותג לוציפר ברחבי אירופה. גם לגפרורים אלה היו בעיות. מצד אחד, הם לא נדלקו בקלות. מצד שני, כאשר הם נדלקו, זה היה בתגובה אלימה שנטטה להעיף גיצים וכדורי אש לכל עבר. גם הריח שלהם לא היה נעים. הכנסת הזרחן לגפרורים גפרורי הלוציפר יצאו משימוש כמעט באותה מהירות שבה נכנסו לשוק. עם הכנסת הזרחן לגפורים בשנת 1830 על ידי הצרפתי שארל סוריה, פעולה שהייתה פריצת הדרך האמיתית בהמצאת הגפור. הזרחן הוא יסוד קימי עם תכונות מיוחדות. הוא מגיב עם החמצן שבאוויר ומתלקח מעצמו די בקלות בלי שמישהו הצית אותו. בטמפרטורת החדר הוא מגיב במתינות באופן שגורם לו לזהור, לזרוח, ומכאן שמו, גם בעברית וגם בלועזית. כאשר הטמפרטורה עולה ל-34 מעלות בלבד, הזרחן מתלקח. טמפרטורה הזאת נקראת נקודת ההתלקחות, או נקודת ההצתה העצמית של הזרחן. זאת הטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה מתלקח החומר מעצמו בסביבה אטמוספרית רגילה, זאת אומרת בתנאי המחיה הרגילים שלנו. בגלל נקודת ההתלקחות הנמוכה של הזרחן, הוא משמש חומר מעולה להצתת אש בקלות. סוריה פשוט החליף בזרחן את האנטימון הגופריתי שהיה בגפרורי החיכוך של ווקר. הגפורים הללו מוצלחים מאוד מבחינת קלות ההצתה, אבל גם להם היו חסרונות רציניים. הם נדלקו בקלות אפילו מחיכוך קל, למשל ניעור חזק מדי של הקופסה. הם גם התלקחו מעצמם. כאשר הטמפרטורה עלתה על 34 מעלות. זה די נדיר יחסית באירופה, אך לא שימושי בארצות חמות. הכי גרוע, הזרחן שהשתמשו בו הוא חומר רעיל ביותר. עשירית הגרם ממנו יכולה לגרום למותו של אדם, ובליעה של ראשי גפרורים הפכה לשיטת התאבדות נפוצה באירופה. מי שנפגע באופן החמור ביותר היו פועלי הייצור של הגפרורים. שהחלו לסבול ממחלות קשות עקב חשיפה כרונית לזרחן. מלבן לאדום גם כאן המחקר המדעי נרתם לפתרון הבעיה. בשנת 1850 גילה הקימאי האוסטרי אנטון פון קריסטלי כי כאשר חושפים זרחן רגיל לאור השמש, או מחממים אותו בהדרגה ל-250 מעלות בסביבה נטולת חמצן, מתרחש בו שינוי קימי ניכר. הוא הופך לצורה אחרת של זרחן, הנקראת זרחן אדום. הזרחן האדום יציב הרבה יותר, הוא מתלקח מעצמו רק בטמפרטורה של 240 מעלות במקום 30, והוא גם לא רעיל כמו הזרחן הלבן. מהבחינה הכימית, בזרחן הלבן, אטומי הזרחן מחוברים יחד ליצירת מולקולות קטנות ופעילות של 4 אטומים הקשורים יחד, פי 4. בזרחן אדום, האטומים קשורים יחד ליצירת שרשרת ארוכה יציבה, פולימר של זרחן, כפי שרואים בסרטון 2 דקות ו-19 שניות מתחילתו. צורות ההופעה השונות של היסוד זרחן דומות קצת לתופעה המתרחשת ביסוד פחמן, שגם הוא יכול להופיע בטבע בצורות שונות, יהלום, גרפיט, פולרנים ועוד. בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 החלו להעביר במדינות רבות בעולם חוקים שאסרו את השימוש בזרחן לבן בגפורים. בשנת 1910 השימוש בהם כבר היה אסור ברוב מדינות העולם. גפרורי הבטיחות הפיתוח החשוב האחרון התרחש בשנת 1855, אז הציגו האחים השוודים לונסטרום בתערוכה עולמית בפריז, גפרורים בייצור תעשייתי מהסוג שבו אנחנו משתמשים עד היום. הם שכללו פטנט משנת 1844 של שוודי אחר, גוסטב פאש, 50 שנה אחרי המצאת הגפרור הראשון. הגפרורים הללו נקראים גפרורי בטיחות. לא רק שהם השתמשו בזרחן אדום יציב, הם גם העבירו אותו מראש הגפרור אל משטח החיכוך שעל הקופסה. הפרדת החומר הדליק העיקרי משאר רכיבי הגפרור היה מה שיצר את הבטיחות הרבה של גפרורים אלו, שנדלקים באיחוד של הגפרור עם משטח החיכוך ולא בחיכוך אלו עם אלו. אלו הגפרורים בהם אנו משתמשים היום. ברשימה למטה אפשר לראות את ההרכב של גפרורי הבטיחות. יש נוסחאות קצת שונות ליצרנים שונים. במעבר על רשימת הרכיבים אפשר לראות שרידים אבולוציוניים של כל הגפרורים שקדמו להם. הרכב ראש הגפרור 58% כלורטה אשלגן KCLO-3, חומר מחמצן. 6% תחמוצת ברזל FE2O-3, הגברת כוח החיכוך. שישה אחוזים של דו-תחמוצת המנגן, MNO2, מחמצן שמזרז התפרקות כלורטה אשלגן. 12 אחוזים אבקת זכוכית, להגברת החיכוך. עשרה אחוזים דבקים, חמישה אחוזים גופרית, אס, חומר מתלקח, ושלושה אחוזים גיר, CACO3, ממתן את התגובה הכימית. ואילו הרכב משטח החיכוך, 40% אנטימון תלת גופריטי, SB2-S3, חומר מתלקח, 24% זרחן אדום, חומר מתלקח, 4% דו-תחמוצת המנגן, MNO2, מחמצן, 4% אבקת פחם, ו-28% של אבקת זכוכית, דבקים, בחומרי מילוי ונפח. יצרני גפרורים שונים עשויים להשתמש בהרכבים מעט שונים של חומרים, אולם כל גפרור חייב להאכיל מלח ברטולטי, כלורטה אשלגן, גופרית וזרחן. ספק האנרגיה להדלקת הגפרור הוא השפשוף. בעקבות חיכוך ראש הגפרור בשטח השפשוף של הקופסה, חלק קטן מהזרחן האדום הופך ללבן. שכאמור מתלקח בקלות ומייצר חום שגורם לשחרור חמצן, או 2 מהחומרים המחמצנים המכסים את ראש הגפרור, בעיקר מכלורת האשלגן. התהליך פועל לפי התגובה הכימית הבאה: 2 KCL-O3, סוליד, הופך ל-3 O2, גז, ועוד 2 KCL, סוליד. החמצן הזה מדליק חלקית גם את הזרחן האדום שבמשטח החיכוך, ובעיקר האנטימון הגופריתי. הם בתורם מציתים את הגופרית שבראש הגפרור, שבוערת ביתר שאת עקב המשך שחרור החמצן מהמחמצנים. לבסוף נדלק גם הקיסם עצמו, וביראתו מואצת בזכות שחרור החמצן מהמחמצנים. קיסם העץ של הגפרור מצופה בסוג של שעווה כדי להבטיח שהלהבה תתקדם מראש הגפרור אל העץ. מקלון העץ טבול בהמון זרחתי NH43PO4, חומר מעכב בעירה, הגורם לעץ לכבות מהר בלי להשאיר גחלת. גפרורי אדלק בכל מקום בשנת 1899 המציאה חברה בריטית גפרורים המכונים Strike Anywhere שנדלקים בחיכוך עם כל משטח, כמו גפרורי הזרחן הלבן המקוריים. גפרורים אלו נפוצים מאוד בארצות הברית, במדינות עולם שלישי וכן כציוד למחנאות. במקום הזרחן הלבן הרעיל, נעשה בהם שימוש בתרכובת של זרחן וגופרית P4S3, שמתלקחת בקלות בחיכוך עם כל משטח שהוא. וגם היא, כמו הזרחן האדום, אינה רעילה. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, זמינים עבורו ספרים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.